0: RCF Tous entrepreneurs sur RCF, Guillaume Desanges Alors notre invité aujourd'hui dans Tous entrepreneurs est très sollicité par les médias et pour cause production enracinée localement, produits respectueux de l'environnement, égalité hommes-femmes, bien-être au travail, on cherche encore les sujets d'entreprise sur lesquels la biscuiterie de l'abbaye n'est pas en pointe. Bonjour Charles Lebody. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RCF aujourd'hui. Vous êtes le président de cette belle entreprise familiale qui emploie de plus de 260 personnes dans l'Orne. Elle est née en 1964 et vous en avez repris la, la direction, la présidence, il y a un peu plus de 4 ans. Mais auparavant, auparavant ça m'a amusé, vous avez travaillé à Disneyland, Paris qui est ni a priori une entreprise très enracinée localement, ni en pointe sur la réduction de, de l'empreinte écologique. En tout cas, c'est l'image qu'on en a. Racontez-nous un peu votre, votre parcours. Alors mon parcours, il est assez divers, hein, parce que
1: j'ai commencé euh, tout au départ euh, avec des études en hôtellerie restauration. Hein. J'ai fait un bac euh, hôtellerie restauration, euh, donc travaillé un petit peu dans ce domaine-là, avant de poursuivre euh, et m'orienter plutôt dans des études orientées euh, tourisme. Donc j'ai un master en, en management euh, et économie euh, des métiers du tourisme et du développement équitable. Ce qui bah m'a amené aussi ouais. au-delà de Disney à travailler euh, dans des pays comme le Burkina Faso, le Bédin, pour développer le tourisme solidaire euh, dans des villages. Et voilà, j'ai travaillé aussi euh, chez Disney quand je suis allé sur sur Paris en, en, en responsable d'attraction. Et puis euh, et puis ouais, vous l'avez dit hein, à la Bissuterie de l'abbaye du coup depuis euh, depuis 2011.
0: La biscuiterie de l'Abbaye, donc euh, euh, l'entreprise remonte à 1964, mais euh, l'ancrage familial euh, remonte beaucoup plus loin, à les labbaye
1: Oui, alors on est remonté nous jusqu'à euh, 1909, hein, euh, où on a les traces de, des premières productions de biscuits, hein, parce que mon arrière-arrière-grand-père faisait des, des biscuits de 1 kg euh, que les villageois achetaient pour envoyer à leurs proches qui faisaient la, la guerre
0: des tranchées. Et après, du coup, boulangerie et euh, dans Boulot. les années 60, création de l'entreprise, c'est ça
1: C'est ça. En fait, la, 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 la biscuiterie a été créée par mon grand-père et mon grand-oncle, qui étaient le fils et le gendre du boulanger. Ils travaillaient tous les trois à la boulangerie. Et comme c'était un petit peu compliqué économiquement de travailler à trois sur le fond de la boulangerie, ils sont sortis du fond et ont tenté euh, l'aventure de la biscuiterie. Pour vous, c'était écrit de
0: reprendre l'entreprise familiale pas du tout. Euh, D'ailleurs, mon parcours le
1: prouve. Euh, <rire> moi, ce qui m'a fait euh, vraiment aller vers la bissuterie, bah, je vous l'ai dit, hein, j'ai des études en tourisme et développement équitable, donc avec quand même... Euh des valeurs euh, qui sont euh, similaires à celles de celles de la biscuiterie parce qu'à la biscuiterie on est engagé dans le dans une politique de développement durable aujourd'hui on parle plus de RSE à l'époque on parlait de développement durable euh, depuis euh, 2003 hein, la signature du pacte mondial donc on était assez précurseur là-dessus et, et, et voilà c'est vraiment ces valeurs là qui m'ont fait euh, me tourner euh, vers vers l'entreprise et puis bien entendu un attachement particulier au aussi parce que moi j'ai grandi euh, toujours baigné un peu dedans les repas du dimanche j'ai Plusieurs personnes de ma famille qui travaillent à la biscuiterie, Donc, euh, euh, voilà, ça m'aurait fait euh, mal au cœur, euh, finalement, de voir euh, cette belle entreprise euh, partir.
0: Vous avez euh, donc euh, intégré l'entreprise en 2011? Oui. Vous aviez quel âge à l'époque?
1: Alors, en 2011, j'avais quel âge? J'avais 29 ans.
0: <rire> 29 ans, euh, tout jeune. Euh, Est-ce que vous, vous y êtes préparé euh, à reprendre euh, cette entreprise? Comment ça s'est passé avec votre père? Enfin, voilà. Ah ben on a travaillé
1: déjà quel, pas mal en, en, en binôme hein, sur sur plusieurs sujets euh, et puis euh, sur les deux trois dernières années finalement euh, bon, plus ça allait plus moi je prenais ma place aussi dans l'entreprise euh, et voilà et il y a eu pas mal de pas mal de projets qui ont été menés aussi à ce moment-là ce qui a permis aussi de faire la, la transition hein. donc on a construit un entrepôt logistique un deuxième site de production à, à Manille désert à, à une demi-heure de, de Longlet. Voilà, il y avait tous ces tous ces projets-là aussi pour le bah pour l'après en
0: fait, hein, pour le pour le futur. Il garde un pied dans l'entreprise, votre père ou euh...
1: Alors un petit peu, euh, il est euh, bon, il, il assiste à certaines certaines réunions hein, quand on le convie euh, aux réunions notamment euh, comité directeur. Euh, et puis il avait gardé quelques mandats, euh, notamment un mandat au niveau de la REA, hein, l'Association régionale des des entreprises alimentaires, bah jusqu'à cette année-là.
0: Dans les entretiens que j'ai pu lire dans la presse avant qu'on se qu'on se rencontre, on sent un, un grand souci de votre part de fidélité aux valeurs euh, familiales qui, qui irriguent l'entreprise depuis les, les origines. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est important aussi de garder cette filiation. Oui,
1: tout à fait. On a toujours été très... Euh... Très engagé aussi du fait de notre histoire euh, d'entreprise de, familiale ancrée dans le bocage dans un petit village de 1200 habitants donc forcément on sait l'impact euh, que qu'on peut avoir euh, sur l'économie locale euh, au niveau social aussi et voilà on essaie de contribuer nous à, à notre niveau au développement du territoire.
0: Et à titre personnel, comment on fait euh, Est-ce que c'est difficile de garder cette fidélité à de recueillir l'héritage en fait et de garder cette fidélité aux, aux valeurs qui, qui ont fait l'entreprise et puis aussi d'apporter sa pâte, etc. Ça s'est fait naturellement. Comment Bah, ça se passe plutôt bien. Après, moi, je suis plutôt dans la
1: dans la continuité parce qu'on avait plutôt la même euh, la même vision euh, de ce qu'on souhaite nous pour l'entreprise. Donc euh, voilà, on essaie d'aller toujours un petit peu plus loin sur l'écologie par exemple je suis un des membres fondateurs du club des entrepreneurs pour le climat qui est un club national à travers duquel on a créé un fonds de dotation et depuis cette année on finance des projets. La première chose si vous voulez c'est de réduire ses émissions carbone, donc on a installé des panneaux solaires, on a réduit nos consommations de gaz, d'eau, d'électricité, ça fait euh, plus de 20 ans qu'on travaille sur ces sujets là, mais à un moment on atteint un plafond de verre, donc l'idée c'est d'aller financer des projets et là depuis cette année, euh, depuis cette année c'est le cas. Donc voilà, on essaie de chaque année en fait d'aller toujours un petit peu plus loin, d'apporter notre pierre
0: à, à l'édifice quoi. Charles Lebody, vous parlez de, de plafond de verre. Est-ce que euh, le fait de, de développer son entreprise, de la faire grossir ou grandir, à un moment donné, ça euh, rend plus difficile le fait de tenir les engagements, les préoccupations qu'on a, que ce soit sur effectivement l'impact sur l'environnement, mais que ce soit aussi d'un point de vue plus social, sur euh, le, le management, le, le bien-être des équipes, on en parlera peut-être tout, tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, on n'arrive pas aussi à un moment où c'est difficile de tout tenir
1: je pense pas. Je pense pas, je pense que nous euh, voilà, on, on, on continue, alors oui l'entreprise se développe, après nous on a été impacté un petit peu quand même par le, ces dernières années, à la fois par l'inflation, à la fois par le, le, le Covid avant ça, depuis 2019 en fait on a perdu un petit peu, euh, mais pour autant, j'en parlais, hein, on continue d'aller plus loin malgré tout dans la RSE, on n'a pas rogné, on a un budget de 60 000 euros par an pour améliorer l'ergonomie, ce budget est maintenu. Un budget de 50 000 euros par an pour la qualité de vie au travail. On a des services comme la présence d'une assistante sociale en entreprise un jour par mois. Voilà, on arrive à allier les deux. Pour moi, c'est pas, pas forcément euh, impossible, quoi, infaisable.
0: L'assistante sociale, ça sert à quoi dans une entreprise? Alors c'est très varié, donc elle va
1: accompagner des personnes euh, qui vont avoir des, des problèmes en termes de gestion de budget, euh, etc. Hein, c'est pour ce qui est le plus connu euh, finalement du volet euh, assistante sociale, mais elle, elle va aussi intervenir sur d'autres sujets, comme euh, accompagner des personnes dont les parents euh, commencent à rentrer dans la dépendance hein, pour trouver des solutions, orienter aussi des personnes dont les enfants partent en études supérieures, pour trouver des solutions d'hébergement, euh, regarder éventuellement s'il si y a des aides auxquelles elles peuvent prétendre, monter les dossiers de retraite euh, voilà c'est très
0: euh, très varié ça veut dire que l'entreprise n'est pas qu'une unité de production dans votre vision des choses parce que là vous me parlez de sujets qui sont qui sortent du cadre de de l'entreprise du temps de travail de, on parle de l'avenir des enfants on parle de l'avenir des parents ou des grands-parents oui, tout à fait. Après, c'est des sujets, c'est des problématiques qui peuvent
1: prendre une place importante aussi dans la vie des personnes et euh, qui pourraient euh, potentiellement aussi se ressentir sur le sur le travail des personnes. Euh, et puis et puis nous, ça nous paraît juste euh, normal finalement de proposer, c'est pas grand chose, on va dire à notre niveau, de proposer ce service-là, et je pense qu'il est euh, il est très apprécié parce qu'on a plus d'une cinquantaine de dossiers euh, qui sont qui sont suivis par l'assistante sociale.
0: Et comment vous voyez, Charles Le le, le, le rôle de l'entreprise d'un point, euh, point de vue social, d'un point de vue d'ancrage de, de, dans la société Vous vous voyez comme un acteur économique, vous vous voyez comme un acteur social, peut-être politique aussi, parce qu'on aborde aussi des questions politiques, l'écologie c'est politique aussi, c'est... Oui, euh, bon, politique, euh, non, ça
1: c'est Au sens ce large, que... je veux dire, euh, mmh, voilà, de vie oui, de vite la cité. J'entends. <rire> Après oui, on est un acteur économique, on sait que l'impact qu'on peut avoir euh, au niveau local hein, sur les... C'est pour ça que chaque année, euh, on remonte un petit peu les, euh, les préoccupations des parties prenantes, hein, que ce soit les clients, les fournisseurs, les, les élus locaux, les habitants, etc. et qu'on essaie de d'y répondre du mieux euh, du mieux qu'on peut. Donc euh, oui, l'entreprise elle a un impact significatif euh, au, niveau, au niveau local, hein, et sur les trois volets, hein, que ce soit économique, social ou environnemental. D'autant plus quand on est basé, encore une fois, euh, en pleine campagne.
0: Vous nous avez parlé du, du bien-être des salariés, qui est une de vos préoccupations. Il y a aussi l'égalité homme-femme. C'est une préoccupation de vous, chef d'entreprise. Est-ce que c'est aussi un moyen d'attractivité On sait que, notamment sur un département comme Londres, l'attractivité euh, en termes d'emploi est une question euh, importante pour les chefs d'entreprise. Oui, alors c'est certain que ça participe euh, grandement à la marque la marque
1: employeur, hein, comme on le dit aujourd'hui. Après, c'est pas pour autant qu'on est à l'abri de problèmes de, de recrutement, on est sur un marché du travail aujourd'hui qui est très tendu. Jusqu'à récemment, on n'était pas plus touché que ça du, du fait de cette politique, de cette marque employeur, etc. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à ressentir que c'est un peu plus compliqué. Donc heureusement qu'on a toute cette politique en place qui nous
0: aide aussi à ce niveau là. Vous êtes engagé depuis euh, très longtemps sur le bio, le bio ça fait c'est presque la moitié de votre production qui est en bio. Oui. Oui oui, on est à
1: 50 de bio euh, aujourd'hui. Alors la part était un peu plus importante il y a il y a quelques années mais mais, mais c'est c'est tout le monde euh, sait comment le bio se porte en ce moment, c'est c'est une période un petit peu plus compliquée mais aujourd'hui encore on fait euh, la moitié de nos productions en, en
0: production biologique. Et comment vous voyez l'avenir euh, du bio On sait que les magasins euh, de distribution bio euh, souffrent beaucoup ces temps-ci, ça c'est un bout de la chaîne, mais à l'autre bout de la chaîne, les, les agriculteurs en bio qui mmh. se sont lancés en bio aussi ont, ont beaucoup de difficultés. Comment vous voyez euh, l'avenir du bio bah, Le bio, pour moi, euh,
1: je reste convaincu de l'intérêt euh, du bio. Euh, demain, euh, c'est ce qu'on essaie de faire hein, c'est d'avoir du bio local alors des fois c'est un peu compliqué quand on est sur le bio on n'a pas toujours les matières au niveau local mais je pense que l'avenir il est là il est, euh, il est sur du bio local je suis un
0: convaincu. Vous avez parlé de l'inflation et effectivement tout le monde est concerné ces temps-ci. Le fait de pouvoir maintenir vos produits accessibles à un certain nombre de personnes, c'est aussi une préoccupation Comment vous, vous gérez ça le, le bio qui a toujours été cher mais qui l'est de, de plus en plus, l'inflation en plus, etc. La question du consommateur bah la question du consommateur nous on a un portefeuille de produits qui est, euh, qui est assez
1: large hein. on a plus de 300 recettes donc on a des produits euh, qui vont être euh, aussi un peu plus accessibles que d'autres mais encore une fois nous on ne rogne pas sur nos sur nos valeurs c'est-à-dire que les biscuits alors je parle de la notre marque la biscuiterie de l'Abbaye, on est une entreprise euh, de biscuits euh, alors euh, pur beurre euh, à notre marque ça, c'est quelque chose duquel on ne dérogera pas. On est sur la gamme tradition, on est sur du beurre à OP dizini Pourquoi le beurre-Dizini Parce que c'est la filière qui rémunère le mieux les producteurs derrière. Quand on utilise de la farine, quand, quand on n'est pas sur des produits bio, on est sur de la farine CRC, hein, donc c'est euh, culture raisonnée contrôlée, préservation de la biodiversité, rotation des cultures, prime aux producteurs aussi, parce que le partage de valeur, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc euh, oui, on essaie d'avoir des produits accessibles, mais pas à n'importe quel prix non plus.
0: Vous êtes, euh, on parlait du bien-être des salariés. Euh, C'est une question qui est au, au cœur aussi de votre politique euh, salariale. On a l'impression aujourd'hui que le bien-être des salariés, il passe par euh, moins travailler, la réduction du temps de travail ou euh, le télétravail, etc. Moins travailler, avoir moins d'heures de travail ou avoir euh, moins de présence en entreprise, etc. Comment vous, en tant qu'entrepreneur, hein, vous voyez cette question du bien-être au travail et du travail oui, alors
1: ça, je je l'entends ces problématiques-là. C'est vrai qu'aujourd'hui le la, le travail n'est plus la priorité hein, dans les, les nouvelles générations. Euh, le, le la vie personnelle prend beaucoup de de, de place. Après, il euh, y a des choses qui chez nous ne sont pas possibles, étant donné que nous, pour produire les biscuits, il faut que les gens ils soient ils soient sur le sur le terrain. On peut pas faire autrement. Et puis euh, sur le site de Longlay, on tourne en, en 3-8, donc on, on, on ne peut pas réduire le, le temps de travail euh, ou, euh, ou ou l'allonger pour faire des semaines de quatre jours, ce qui se fait beaucoup aussi dans d'autres entreprises, parce que nous voilà, on a cette euh, on a ce temps de, euh, qui est incompressible de 8 heures en fait, hein, 3 x 8 hein.
0: Et du coup, c'est une entreprise familiale du fait que c'est une histoire familiale, cette biscuiterie de, de l'Abbaye, euh, de père en fils. Oui. Euh, c'est aussi une histoire familiale euh, pour euh, les personnes qui y travaillent euh, depuis longtemps. Ça aussi, ça peut jouer sur le, le bien-être C'est-à-dire qu'il y a un attachement à l'entreprise à, euh, à tous les niveaux
1: Oui, il y a un attachement particulier euh, des, des, des villageois, du moins, hein, de l'onlait l'Abbaye, à, à la biscuiterie parce qu'elle... Bah, la bijouterie est visible de partout dans le village. Elle a toujours euh, toujours été là pour les pour les personnes. Et puis, euh, alors ça c'est plutôt euh, plutôt rassurant pour nous. C'est quand on quand on parle d'entreprise familiale, ça n'est pas que au niveau de l'actionnariat. C'est aussi au niveau des salariés. Parce que moi j'ai des personnes qui travaillent dans la bijouterie. Mon père travaillait avec les parents. Mon grand-père avec les grands-parents. Donc finalement ça veut dire que c'est bah, déjà qu'ils parlent plutôt bien de la bijouterie quand ils sont <rire> chez eux le soir. Pour que les enfants veuillent venir y travailler, et c'est que c'est qu'ils s'y sentent bien,
0: quoi. Charles Le on l'a dit en, en début d'émission, cette entreprise porte de manière très dynamique la question de la, la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous êtes engagé dans beaucoup de clubs, vous en avez lancé un, vous l'avez dit comment vous faites pour gérer à la fois cet engagement qui va au-delà de la biscuiterie de l'abbaye Vous êtes sollicité beaucoup. Et puis, la direction pure et simple de l'entreprise. Comment le chef d'entreprise gère les deux C'est quelque chose qui se fait
1: assez naturellement. Déjà, on a toujours été comme ça, parce que mon père a aussi été, j'en parlais, toujours très engagé, que ce soit au niveau de la région, la REA, mais aussi au niveau du syndicat professionnel alliance 7 donc on a toujours fonctionné de cette manière là et, et pourquoi on y arrive c'est aussi parce qu'on a une, une équipe en, en place qui est top on a des cadres voilà qui connaissent leur métier sur qui on peut on peut se reposer s'appuyer
0: c'est important aussi de, de pour un chef d'entreprise d'être présent dans, dans, dans ces clubs, d'être présent dans ces groupes de travail, d'être présent. Vous êtes notamment engagé. Euh, J'ai pu vous avez précisé le, le, le terme, mais le, le gouvernement, euh, vous êtes euh, ambassadeur. Ambassadeur, voilà, concernant l'égalité
1: hommes-femmes. Oui, euh, bah en, en région. Bah, encore une fois, c'est euh, pour nous euh, normal. Hein. On, on apporte notre, notre pierre à l'édifice. Et puis, quand on est sur des euh, engagés au niveau de, de l'association régionale des entreprises alimentaires ou du syndicat professionnel, euh, c'est aussi dans notre intérêt. C'est-à-dire qu'on va mutualiser les problématiques avec nos, avec nos confrères et on va travailler sur l'attractivité des métiers. On va travailler sur l'attractivité du territoire. Euh, voilà, il y a plusieurs problématiques communes. Mais euh, mais qui nous impacte tous.
0: Si vous aviez une joie, c'est notre question fétiche dans tous entrepreneurs sur RCF, Charles body une joie à nous partager, une joie d'entrepreneurs à, à nous partager, euh, quelle serait-elle Eh ben, écoutez, j'espère euh, vous en
1: parler dans dans pas très longtemps parce qu'on a une, deux, une, une deuxième ligne là sur notre site de Mani qui est en train d'être euh, installée et pour laquelle on a de de bon espoir de euh, vendre des produits et d'apporter un petit peu de de diversification. Voilà, j'ai des, des, des clients qui doivent venir la semaine prochaine déjà pour voir l'outil voir euh, tourner. Donc euh, voilà, j'espère que ce sera ça. Ça dure au quotidien, c'est de lancer des nouveaux projets toujours. Oui, c'est ça, c'est toujours intéressant, c'est toujours passionnant. On apprend euh, tous les jours aussi. C'est chouette, il n'y a pas de. Et puis le fait d'être dans une, on va dire, grosse PME ou petit été, finalement, il n'y a, a pas de routine, quoi, parce qu'on on, on touche un petit peu à tout.
0: Vous avez 41 ans euh, aujourd'hui Charles le body vous vous voyez euh, diriger cette entreprise jusqu'à la fin vous vous voyez euh, sur d'autres projets enfin voilà comment vous envisagez l'avenir long terme ah bah le long terme moi oui j'espère euh pouvoir euh, comme l'a fait
1: mon, mon grand-père comme l'a fait mon père accompagner euh, la bissuterie euh, jusqu'à ce que j'ai plus l'âge d'y travailler et <rire> puis euh, et puis derrière euh, derrière on verra on verra ce qui se passe mais euh, peut-être qu'il y aura euh, quelqu'un d'autre euh, qui prendra le, le le flambeau au sein de la famille
0: un grand merci en tout cas, Charles Le d'avoir trouvé le temps de vous arrêter sur RCF dans Tous Entrepreneurs, de nous avoir un peu témoigné de, de la flamme qui vous anime en, en tant qu'entrepreneur local, puis de nous avoir surtout parlé de, de cette belle histoire qui est celle de l'entreprise de la biscuiterie de, de l'Abbaye. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.